0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Abschied, den traurigen Abschied von einem der beliebtesten Bürgermeister in der Geschichte Hamburgs. Weitere Themen. Unternehmer Klaus-Michael Kühne gibt viel Geld für den Bau einer neuen Oper, die Bahn prüft eine neue S-Bahn-Strecke durch Hamburg. Und Harry Potter hat jetzt einen eigenen Abendblatt-Podcast. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 ein alter Bekannter. Hamburg prüft neue S-Bahn-Strecke am Niendorfer Gehege. Auf Platz 2 Eröffnungstermin für C und A an der Mönckebergstraße steht. Und auf Platz 1 Trauer um Klose. Ein beliebter Hamburger hat uns verlassen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Hamburg trauert um seinen ehemaligen Bürgermeister Hans-Ulrich Klose. Der SPD-Politiker starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie heute bekannt wurde. Klose war von 1974 bis 1981 Regierungschef in unserer Stadt. Danach profilierte er sich im Bundestag als Fraktionschef der SPD und versierter Außenpolitiker. Innerparteilich gehörte er als Schatzmeister bis 1991 zum engsten Führungskreis seiner Partei. Klose wurde schon mit 37 Jahren Bürgermeister und war damit jüngster Regierungschef, eines Bundeslandes. Sieben Jahre lang leitete er die Geschicke im Hamburger Rathaus, bis er im Mai 1981 überraschend zurücktrat. Zwei Jahre später wechselte er als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag und blieb dort bis 2013. Bundeskanzler Olaf Scholz schreibt zum Tod von Hans-Urich Klose, ich zitiere: Eine klare Haltung und klare Worte waren sein Markenzeichen. Politisch scheute Hans-Urich Klose keine Auseinandersetzung. Er liebte die Politik, die Poesie und den Humor. Hans-Ulrich Klose hat Hamburg und die Bundesrepublik geprägt. Er wird fehlen. Zitat Ende. Können schon innerhalb weniger Jahre auf der Güterumgehungsbahn in Hamburg S-Bahn oder Regionalzüge fahren? Das ist eine Frage, die sich stellt, weil die Deutsche Bahn genau dieses Szenario prüft, das eine neue Querverbindung von Eidelstedt über Niendorf, Lockstedt, Großborstel, Alsterdorf Richtung Barmbeck und weiter nach Süden zu den Alpbrücken möglich machen würde. Auf dieser bislang weitgehend eingleisigen Strecke fahren je nach Abschnitt 50 bis 80 Güterzüge pro Tag. Außerdem wird die Güterumgehungsbahn zum Beispiel für Werkstattfahrten von ICEs genutzt, die nicht über die Verbindungsbahn zum Bahnwerk nach Eidelstedt gebracht werden sollen oder können. Die Bahn bestätigte dem Armblatt, ich zitiere, der Abschlussbericht der Machbarkeitsstudie ist noch in der Prüfung, allerdings muss bedacht werden, dass dort bereits Güterzüge fahren. Mögliche Verkehre von Regional- oder S-Bahn müssen hier zusammengebracht werden. Zitat Ende. Klaus Michael Kühne ist ein großer Musikfan. Für die Elbphilharmonie hat der Hamburger Milliardär inzwischen knapp 10 Millionen Euro gegeben. Nun möchte er seiner Vaterstadt eine Oper spendieren, die in der Hafen City entstehen könnte. Kühne ist bereit, dafür 300 Millionen Euro auszugeben. Und er sagt dazu, dem Abendblatt ich zitiere, das Gebäude würde meine Stiftung finanzieren. Das Ganze soll in einen sehr schönen Park eingebettet werden. All das werden wir mit der Kulturbehörde und dem Bürgermeister besprechen. Ich bin mir recht sicher, dass es sich um ein Gebäude mit Strahlkraft auf der Achse zwischen Elbtauer und Elbphilharmonie handeln wird. Das wäre eine Bereicherung für Hamburg, ein echter Knüller. Zitat Ende. Um 23.10 Uhr tauchten sie auf, schlugen auf Möbel, Spielgeräte und Anwesende ein. Am späten Mittwochabend hat eine Gruppe von sieben bis acht Personen einen Kulturverein in Jentfeld überfallen. Bei der Schlägerei wurde ein Mann verletzt. Laut Polizei kam die Gruppe, teils bewaffnet mit Baseballschlägern und Billardstöcken, über die beiden Eingänge in die Räume des Kulturvereins Kisirak an der Basbüttler Straße hinein. Ohne weitere Worte wurde dann auf Inventar und Anwesende ein. Geschlagen. Ein Mann wählte den Notruf und die Feuerwehr löste wegen der unübersichtlichen Lage der Massenschlägerei eine Großschadensan an Großschadenslage, so heißt es, mit Massenanfall von Verletzten aus. Zum Glück gab es am Ende nur einen Verletzten und als die Ermittler, die Feuerwehr und Polizei kamen, da waren die Täter bereits geflüchtet. Eine Fahndung am Abend verlief erfolglos. Nach Arndt-Informationen geht die Polizei davon aus, dass sich die Gruppen kennen und es sich um Rivalen handelt, möglicherweise aus dem Wettmilieu. In der Einkaufspassage, in der sich der Kulturverein befindet, gab es in der Vergangenheit des Öfteren aber auch Drogenrazzien. Zum Podcast-Tipp des Tages. Lumos lautet der Zauberspruch in der Welt von Harry Potter, der Licht ins Dunkel bringt. Und eben jenes magische Wort erscheint daher äußerst passend als Titel für eine neue Gesprächsreihe. Lumos, der Harry Potter Podcast des Hamburger Abendblatts, beleuchtet die Welt rund um den berühmten Zauberer. Vom globalen popkulturellen Phänomen bis hin zur engen Verbindung mit der Hansestadt. Abendblatt-Autorin Birgit Reuter taucht mit ihren Gästen tief ein in die literarische, filmische, theatrale, soziale und vor allem auch ganz individuelle Welt rund um Harry Potter. Hören Sie jetzt mal in die erste Folge rein unter www.abendblatt.de. Slash podcast. Dort finden Sie auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts und die Hamburg News Deeps morgen wieder um na, 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.